0: Olá turma, tudo bem? Com certeza sim, estão se cuidando, continuem a se cuidar. Logo, logo a gente vai se encontrar, vai demorar só um pouquinho, mas é preciso, mas com certeza, logo, logo, nós nos encontraremos para poder conversar, rir, brincar, enfim, tudo o que fazíamos antes. A partir de agora, então, vamos trabalhar ainda mais com as aulas online, então, para a aula de hoje, eu preparei o capítulo 25, a semântica dos verbos, e vou trabalhar, então, com os Slides em PowerPoint e com o podcast. Eu vou, conforme eu for passando o slide, eu vou avisando vocês que é hora de passar, para conseguirem acompanhar, então, o conteúdo. Esse conteúdo está na página 35 e 36 do módulo. Então, ele vai nos trazer o quê? Que sempre que a gente utiliza um tempo verbal, essa escolha é feita com base na intenção. Se tem a intenção de passar uma significação. Então, esse verbo, nesse tempo verbal, nesse modo verbal, é escolhido. Nós temos três modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cada um deles tem a sua... Função específica. O indicativo expressa, então, a certeza, a objetividade e me dá uma maior exatidão dos acontecimentos. O subjuntivo expressa a dúvida e a subjetividade. O imperativo, a ordem, ele dá o conselho, ele faz a solicitação ou o pedido. Vou passar o slide. Os tempos verbais... Do modo indicativo, eles são em seis. Nós temos um presente, três pretéritos e dois futuros. Bom, o tempo presente, então, diferenciar iniciar para o tempo presente, ele vai poder expressar o que, quanto a significação. Bom, primeiro, ele vai significar ou pode significar um fato habitual ou rotineiro. Quer dizer, acontece todos os dias. Lavo o rosto pela manhã. Uh, levo a pasta. Então, é um fato comum, habitual, rotineiro. Também ele pode expressar um fato simultâneo ao momento de fala. Então, está acontecendo alguma coisa e aí vem a nossa fala para informar algo do presente. Por exemplo, tem um jogo de futebol... E aí a gente diz, ele chuta a bola para o gol. Ele chuta, é uma ação no presente, que acontece no momento em que o fato também está acontecendo. Também ele pode expressar um fato passado. Mas como pode? né? Ele pode, porque na verdade ele vai fazer a busca desse fato no passado e trazê-lo ao presente de certa forma. Por exemplo, em 1808, a família real chega ao Brasil. Então, se busca um fato de 1808, traz esse fato ao presente, utilizando, então, o nosso verbo no tempo presente. Também ele pode informar futuro, que é uma fala muito habitual nossa. Por exemplo, depois eu te chamo. Telefono. Então, são formas bem do dia a dia que utilizam, então, o tempo presente para indicar uma ação no futuro. Também ele pode expressar uma verdade absoluta. A água ferve a 100 graus centígrados. A maioria das pessoas, ou todo mundo, sabe que a água vai ferver a temperatura quando se refere a graus Celsius. Portanto, ela é uma verdade absoluta. Vou passar o slide. Os pretéritos então. Nós temos três. O primeiro é o perfeito, porque ele vai se referir a um fato no passado, um fato que recém terminou no passado e, portanto, também ele é um fato recente. Então, ele pode expressar duas coisas. Esse fato no passado, que já aconteceu e já terminou lá no passado, li o livro ontem, então é um fato do passado que aconteceu lá e terminou lá também. Ou o fato durativo do passado, caminhei por horas. Então, eu tenho um verbo no tempo, tempo pretérito perfeito, mas que me indica uma ação no passado que teve uma certa duração. Quanto, não dá para medir. Essa, esse tempo ele é imensurável. Então, sei que a intenção é indicar que esse fato é recente, ele ocorreu no passado recente e teve lá uma certa durabilidade. Vou passar o slide. O pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele vai nos indicar as ações que têm duração no passado. Uma certa durabilidade, que também não é possível medir, mas eu vou entender que tem uma duração no passado e depois ele vai terminar também no passado. Então, ele pode nos informar duas coisas. Uma ação que ocorreu no passado mas que teve uma certa duração, que é o que eu recém falei. Então, ele jogava a bola todos os dias. Essa ação de jogar acontecia lá no passado, tinha uma certa duração, porque ele jogava, então, todos os dias, né? E depois ele terminou. Ou também uma ação que ocorria com frequência no passado, que era algo habitual. Ele sempre caminhava até a padaria. Então, é uma ação no passado que tinha uma certa duração, depois ela acabava, mas, além disso, também era uma ação habitual. Vou passar o um slide. O pretérito mais que perfeito, ele é um passado que ele só vai existir quando ele se referir a uma outra ação também no passado. Por exemplo, o juiz apitou quando a bola já ultrapassar a linha. Então, o que acontece aqui? O fato de o juiz apitar, a ação verbal do apitar, ela, é, ela pertence ao pretérito perfeito. Quer dizer, um fato que rece aconteceu no passado e que terminou lá. Só que esta ação vai acontecer depois do fato da bola ultrapassar a linha. Então, primeiro a bola ultrapassa a linha. Depois que ela ultrapassou a linha já é um fato no passado é que o juiz apita. Então eu tenho sempre a referência de um fato no passado para que eu possa utilizar esse tempo verbal que é o mais que perfeito. Vou passar o um slide. O futuro nós temos dois, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele vai se relacionar a futuros que geralmente eles se realizam, porque eles são baseados no tempo presente e é um futuro não tão distante, ele é o futuro mais próximo. Ele pode expressar, então, três coisas. Um futuro em relação ao momento em que se fala, então amanhã telefonarei a você, viajarei nas férias, então eu jogo esse futuro em relação muito presente que eu estou vivendo. Também ele pode expressar uma dúvida, por exemplo, você fará o teste amanhã? Também ele pode expressar uma ordem, Paulo, não irás à casa dela amanhã. Então, eu tenho aqui uma ordem, de forma direta, não tão grosseira, mas eu tenho uma ordem aqui, utilizando o futuro do presente. Vou passar o slide. O futuro do pretérito... Ele pode expressar, então, três coisas. Polidez, dúvida e afastamento do que está sendo dito. Então, polidez é aquela forma. Você gostaria uh, de me emprestar alguma coisa? Você poderia me alcançar a pasta? Você poderia me dar uma bebida, por exemplo? Claro que aqui é só refrigerante, tá? Refrigerante é o água ou suco, o resto não pode. Mas, enfim, é uma maneira de poder falar com as pessoas de uma forma mais polida. Também ele pode expressar dúvida. Por exemplo, seríamos nós os vencedores? Ou tentar, então, se afastar do que está sendo dito naquele momento. Então, um exemplo, ela disse que ele viria hoje. Bom... Ela disse que ele viria hoje, traz um afastamento do que está acontecendo ali, porque o objetivo não é, então, se envolver com a situação. Vou passar o slide. O modo, então, subjuntivo, ele possui três tempos verbais. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Quando se fala em subjuntivo, nós temos aquela ideia de que ele vai expressar algo duvidoso, algo incerto, e essa é a função dele, é informar ações, então, ou estados incertos e duvidosos. A gente geralmente utiliza esses tempos verbais para organizar, para estruturar as orações subordinadas, então eles são muito importantes Nessa forma de estruturar as subordinadas. Então, por exemplo, quero que ele venha. Então, que ele venha é o tempo presente subjuntivo. Gostaria que ele viesse. Que ele viesse, o viesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se formos à festa, ele também irá. Se formos, o formos é o futuro do subjuntivo. Então, a gente usa a, o modo subjuntivo para organizar essas orações, então, subordinadas. Que necessita esse tipo de verbo para poder montar a sua estrutura, para ficar mais fácil de estruturá-las. Até porque depende sempre da intenção de quem está falando, de quem está escrevendo. Vou passar o slide o modo imperativo, ele não possui tempos verbais, ele possui tipos. E são dois tipos, que é o afirmativo e o negativo. Então, eu tenho sempre a questão de não faça ou faça. Então, no afirmativo, ouça a música. Vá até a padaria. Recolha o seu material. E o negativo, não ouça a música. Não recolha o seu material, não vá até a padaria. Então, eu tenho sempre ou a afirmação de uma ação ou a negação de uma ação. Bom, terminamos aqui, então, a explicação da semântica dos tempos verbais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail, através do fórum, pelo WhatsApp também, se for necessário. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, vou deixar no Márcia 3.0 quais as questões que vocês farão e enviarão para mim também, e vou habilitar, então, no Moodle, a pastinha tarefa, para vocês colocarem ali, então, os trabalhos de vocês sobre esse conteúdo e mais as questões do módulo do capítulo 25, certo? Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau!